0: 那么那个前两期呢，都是专门研究意识的一个研究者李善宰，这他微信的名字啊、哦，他的本名我不知道，因为他我可以叫他李先生，因为他的姓肯定是姓李，但是后面那个我估计是只是呃微信上面取的一个名字。那么他呢，我录了他前面所讲的一些呃关于即时感的和关于。他所讲的就是为什么现在的灵异事件会比之前，呃，某一个时期之前呢少了很多，他的一些想法。那么那一天呢，录完之后我就跟他讲，因为我,我跟他讲我已经录了，觉得蛮好的。然后呢，我就跟他说，呃，有的爱好者他们一直觉得就是经常会讲一些就是通过算命啊，或者是通过易经啊来去预测。一个并不认识的一个人，他的一个未来会发生的事件，你觉得这样的一个预测，或者是像类似于算命一样的这种，你觉得你你觉得这种可信吗？那么当时呢，他听了，后来听到之后呢，他说理解的，他说，呃，他来讲讲这方面的一些他个人的一些想法，然后呢就发来了很多想法，现在呢我们一起听一听吧。
1: 实际上，对于算命这个这块或者是易经什么的这块我都有涉猎。然后，怎么说呢？这块偏阴阳术嘛，对吧？就是说我听往期的节目当中有一个理科生，他是讲阴阳鱼，然后说就是说是个圆。然后的话，无论是从内在呀、啊，还是外在，还是能量物质上，它都是有统一化的。这块的话，实际上，呃。我个人是相信的，我个人是相信的这一块因为什么呢？因为就像是这种也算是一个 i n human 吧，就是对于我们来讲的话，就是说非常人，或者是说是新人类，或者说是特异功能者。但是你看我，我其实我生活当中我也有遇到过，遇到过，而且。所以从宗教学，还有、呃，很多，因为呃，它应该跟宗教更贴近一点，因为大家总是把算命啊，或者是这种周易啊，或者是那种什么那个梅花树树这种当做一个特，他的的确确是中国的一个就是民间的一个，可能说是啊、呃、宗教，或者是甚，它甚至不列。就是，甚至他不完全的规范于佛教、道教等等，但是佛教、道教往往他，你看有的道士或者是那个和尚什么的，那个僧人他都是有去涉猎的。实际上这一点我们可以，就是我之前我也有想提过一件事情，但是后来我决定放在后面提。咱就比如说是，很多就比如说是拿伊斯兰教的来讲，或者是呃。呃，就是比如说伊斯兰教的，他的最后一位圣人是穆罕默德。穆罕默德从小是个文盲，他爸就是经商的，但是他最后就是说是珍珠给他启示，然后的话他可能就是说是语出成章，然后到最后说是就是说，呃，借着就是说那个穆罕默德的一个口，然后的话就是说传播了这个圣经。有啊，那个传播这个古兰经 ，sorry， i m sorry, 传播这个古兰经，然后到这个说是我们的这个世界，然后现在很多科学院的话、研究所，包括那个社科院的话，他们也在研究，就是说他这种东西，它上面很多的东西，它可能是呃需要人为的去阐释，但是很多东西的话，它能就是说你就虽然说有点牵强吧，但是它可以就是呃。就是，让我想，它可以往科学上面靠吧，就是说它起到一个预测未来的一个作用。那个，所以说现在很多，嗯，所以说，嗯，你看古兰，就伊斯兰教基本上它是，一个很，是所有宗教里是最，就是属于是最捷径嘛。然后他的就是说门槛最高的，但是他基本上他是不传教的，他不像佛教和基督教，很多就是说是去传教，就是说是或者是寺院呐、啊，或者说基督教堂对所有的人他都敞开那种，他的门槛是很高很高的，所以说，呃，但是他的信众是很多的。我说这个是就是什么意思呢？就是说他能立足于。于现在那、这个《古兰经》的，就是说是科研价值也好，它的历史价值也好，等等文化价值也好，很多很多很多。再有就是说是佛教的那个释迦摩尼佛，就是说是释迦摩尼佛呢，它属于是在，在一个树下，是不是？它是那个正道了。正道的话，你看它可以就是说是它的这个意识，就是说是它的那个就是，就说穿就是。专业的我不太懂啊，就是通往就是说极乐世界，然后去就是他去他那个正果了很多东西，他的条件当然是要好很多了。他之前是一位王子嘛，然后但是他就说是他就讲经三十多年，就说就想就是正常人就是你再怎么样他的。你能留下来的这些部，任何一部经，你都够后人研究上百年的这种，那它的就是文化价值底蕴等等，我觉得这个就是说，它不是很可能就是说，就是，呃释迦摩尼我把它当为先知，就是说这位先知的话，啊、呃，就是，啊、呃，穆罕默德也好，释迦摩尼好，这种大能的人士肯定是存在的，只不过可能是在过去。会很多，现在的话可能也是受教育等等的一个原因吧，就是具体原因。啊、呃，就是啊、呃，穆罕默德也好，释迦摩尼也好，这种大能的人士肯定是存在的，只不过可能是在过去会很多，现在的话可能也是受教育等等的一个原因吧，就是具体原因我说不好，但是现在肯定也有，但是。但是这个我是肯定，这个就是易经和梅花叔叔还有周易那一套的。但是就是说是像河，应该是河图洛书还是还是河书洛图吧？就是嗯，但是现在很多骗子，骗子多得多，这个是一定的。所以说，呃，浪里淘沙的事情。可能会很多人去做，但是沙里淘金的事情基本上没有人去做，所以说才有很多的一个专业的一个就是博拜师也好，或者是那个 Richard 也好，就是说是去，就是说是去研究这种东西。呃，其实这都是中国的一个很很，就是博大精深的最重要的一点的一个体现吧。然后你看，真正的你要说为什么信呢？因为中国本身就信嘛。这个中国的话，有的时候很尴尬，你知道吗？他好多事情是不让老百姓搞的，但是他自己他是搞的。你比如说是在那个中南海的话，呃，是有那个中国玄学研究院的，他们里面大概三十多个人，然后分为三三辈儿，多了我不能说。但是说最高辈儿的，他的那个待遇基本上就是说是副总理的一个待遇。然后那个天地人辈儿嘛，人字辈儿的可能就是。呃，就可能也是厅长的一个待遇吧。然后，呃，他就是他那里头都,都是有渊源的。就是我，我也是，就是听我老师说，我老师去那里边是去,去那讲过课，就是给那帮领导人去讲课。啊、呃，然后就是说啥呢？他的意思说，他那里的人呢，就是说可能就是那三十多个人，可能就是谁谁谁是诸葛亮的，就是第什么七十八代玄孙呐，或者是七十。七十代的，然后就是谁谁是可能是什么刘伯温呐，或者是这那，反那中国这套其实中国还是很相信的。现在中国就是说政府所认可的东西，而且的话，你像很多就是再往偏了说什么龙脉呀、啊、什么东东的，其实中国很看重这种的。你这我我是在北京，我不知道您在哪里，就是。北京的那个有一个叫锁龙井，我觉得北京的所有的人他都知道。你包括北京修地铁的时候，锁龙井都都是宁可绕，就是宁可多花几千万、几百万，我这个锁龙井我也得绕开，因为我就是因为北京曾经是想开通，但是真的开通不了那块开通它就是死人。所以说这种学学的问题，可能是我，就是这种问题，可能是我一直相信学学所在的一个东西。然后其实也挺捐钱的，我妈。我的母亲就是在我读高中的时候，是去算我命。当时是哪个山哪个庙，不知道了。反正那个和尚就往那儿一坐，然、啊、后大家都排着队。那是那个和尚，就是他们都说特别灵。他们就说，就看着你的眼睛，就是说他都就是什么都不用问，他就知道了，就是来的就是你的来的意图是什么。然后递你一个，递你一个那个纸条。然后的话就是啊，你觉得 OK 解决了你的。解决你问题的，你就是去打赏。你要是没有解决，你可以就走。他不是说是先收钱再他再看事儿，他是先看事儿后给钱。我妈当时就是说是去看，就是说想算我大学是考到哪个大学嘛。这种的话其实是很难的。你其实你可以听一本、二本、三本这种比较好听。你蒙你还有他那个很大的那个概率。呃，但是那个老人就直接把那个。大学写上了，然后还下面写句话，他说在就是你儿子就是说得到录取通知书之前，就是这个纸不能让他看，就就可能是就是看完之后这个东西就破了呗，就相当于是道破天机了嘛，就是说让当事人不能知道嘛。然后我接到大学通知书之后，我妈就是从床底下那个柜子，我都不知道，因为当时那时候床还不是特别好，我当时读书的时候，我妈是陪读，属于是啊那个床就是木质的，它那种就拽了一个。就反正挺破的，然后算完之后抽了一张纸条，然后他一打开，然后我一瞅是完全就是一模一样，然后我看到下面那行字儿，我才知道就说是那啥，因为我知道当时我妈去了，我还问我妈，我妈说她就说是没，我妈说哎呀她那可是骗的，根本就没算，完了我就相信了，后来我就觉得所以说很多事情就是玄之又玄嘛，嗯、啊，然后。之间我再给你讲讲我们老家，我们老家就是我是我爷爷奶奶带大的，他们那个村子应该算一个古镇，那个古镇是文化真的是小镇不大，但是就是说为什么对佛教和伊斯兰教这么了解呢？他那个小镇上有一个意思，那个清真寺是六百多年的清真寺，那个古塔包括那个古塔下面说是镇的东西，然后有没有不知道，反正那个小镇是一个充满传奇和。和就是，就是很多故事的一个小一个小镇，然后因为是在东北嘛，东北的五仙儿五仙儿的这块，实际上你、嗯、这种东西，你要说不信吧，它还存在；你要说信呢，这玩意我就让我前者说似浪里淘沙的人有人做沙里淘金的人基本上没有人做
0: 。然后、呃，他刚才讲的内容真的是让人确实觉得嗯。特别神奇，因为他考上大学之后，呃，然后呢再看，嗯，上面写的那个学校是完全吻合的，所以这个是因为他亲身经历的。那这样的一件事情，呃，又又是就是说，让我就觉得，哎，真的是有人可以算到，呃，未来发生一些事情。可是呢，他的做法呢就比较，嗯，感觉比较靠谱、合理一点。因为他算出来之后呢，他让他考完了之后再去看算的对不对。因为就像他说的，你事先都知道了他算出来的这个学校了，这个东西就很难说了。就是就像我为什么说这个呢？因为上次那个爱好者讲说有一个人，呃，做了一个梦，然后人家就跟他算你上了那个呃，就是。嗯、呃，那件事情我忘了，反正呢，就是说他改变了，就是自己的一个，呃，因为那个梦预示了一些他即将发生的一些事情，他把它给改变了。这个我就觉得，你如果说可以改变未来，那其他人也可以改变未来。但是其实未来真的那么容易改变吗？没有发生过的未来，或者说未来是已经发生过了，我们只是在。呃，这个不是现在，而是在过去这样的一个位置。可是呢，我们的现在呢，所对应的那个未来呢，其实对我们来讲，你是改变不了的。这就像一部电影一样的，你一部电影放到中间，放到哪里都没有关系，因为结局在那边已经固定了。而这个和这个算命的这个大师呢，这个和尚呢，他似乎就是那个看电影的人。他看到了整个的这样的一部电影之后呢，他知道结局，可是呢，他不能告诉这个电影里面的那个人或者是怎么样，结局是怎么样的。你只有到了那一个结局的时候呢，你能看到他写在信封里面的。那个东西是完全吻合的，因为他看到过了，他看电影看完了，但是真的是很神奇哦，说真的是非常神奇。这样的事情呢，其实在我们之前的节目里面也有很多爱好者其实也讲过了一些，呃，很神秘的，真的是让人觉得有点怀疑很多东西的这样的一些亲身的经历。关键的问题是呢，这些事情是真实的发生过了。肯定是有真实的，呃，事件在里面。可是你没有办法去用我们所能理解的一些，呃，这个见解去解释它。你没有办法去解释，怎么样去解释它，这样一个高僧，他就能预测未来了？或者说他预测准了？你说他是碰运气，这个很难碰，这个运气怎么碰呢？除非他的故事里面，他妈妈，嗯、呃，给了他几个学校让他选择，他选择了一个，比如说给他五个学校，说他能考上哪一所，那他选择了五分之一的这一所，那这个有五分之一的概率是能够对的。但是如果不是这样，就是他直接没有任何选择的，看到了他一定会上这个学校，这个是什么什么样的一个能力呢？这个真的是很神奇。那么他呢下来他又讲了一呃几句，呃他的想法，我下次再录吧。嗯、呃，如果说你、呃、听了这个李先生的他的一些呃各种各样的想法，他所讲的经历之后，你有你的想法，或者你也有你的呃真实的经历，最好是你自己身边的。确保真实的经历，你都可以分享给我。如果说是网络上突然看到了很多神奇的故事，那个呢，因为真假这个东西听多了呢，意义就不大了。毕竟是网络上随时可以看得到的，我就觉得还是真实的经历比较好一点。那你都可以告诉我，分享给大家去听。我的微信号码是 b 二五幺8五八 plus 八，微信的名字呢是九天以后。那期待你的想法和你的真实的经历。今天就到这。